0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 570, continuamos con la parábola 9, el hijo perdido en su parte G. La encontramos únicamente en Lucas 15, del 11 al 32. Hoy leeremos los versículos del 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando estudiamos la parábola, de la fiesta de bodas que se halla en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 14, nos ubicamos en cuanto a las prácticas antiguas para las fiestas. Ahora revisaremos qué significado tenía cada cosa que el Padre pidió que los siervos hicieran a su Hijo. En primer lugar, deberemos examinar quiénes y cómo eran los siervos. Esta palabra es la traducción bíblica de varias palabras hebreas y griegas, y más frecuentemente de la hebrea ebed, derivada de un verbo que significa atar. A ambas voces podrían en un gran número de casos traducirse como esclavo, denotando a uno que se halla respecto de otro en un estado de servidumbre forzado. Tal era el estado de los israelitas en Egipto. Algunas veces esta palabra denota a uno que voluntariamente se consagra al servicio de otro. Así Josué era el siervo de Moisés, los sirios, y otras naciones eran siervos de David. Esto es, le obedecían y pagaban tributo. Segundo Samuel 8. Los siervos de Dios son los que están consagrados a su servicio y obedecen. Su santa palabra. A Israel se le llama siervo de Dios. Levítico 25, 42 y 55. Isaías 41, 8. Y este término se aplica preeminentemente al Mesías, Isaías 52, 13, Hechos 4, 27 y 30. Y este término es asignado por Dios para desempeñar alguna obra, obra especial. Se le llama siervo como a Nabucodonosor, Jeremías 25.9. Los apóstoles eran, de un modo especial, siervos del Señor Jesucristo. Romanos 1.1. Este título se da también a todos los creyentes. Las casas de algunos de los primitivos patriarcas contenían muchos siervos, los cuales eran, según parece, tratados con bondad. Y justicia. A veces le eran encomendados asuntos de grandísima importancia y podían heredar los bienes de sus amos. Participaban de los privilegios de la casa y probablemente no eran transferidos a otros amos. Cuando se estableció la República Hebrea, la servidumbre forzada prevalecía en todas partes y, por lo que hace a su existencia entre los hebreos, Moisés trató de ponerla bajo las restricciones exigidas por la religión y la humanidad. La forma más suave de esclavitud era la de un hebreo en casa de otro hebreo. Podía haberse obligado a entrar en tal servicio por varias razones, principalmente por la pobreza para saldar una deuda que no podía pagar de otra manera, para hacer restitución de algo que había hurtado, o para pagar entre los paganos el precio de su rescate del cautiverio. Entre los hebreos, la servidumbre o esclavitud, si así se la quiere llamar, no podía continuar más de seis o siete años, a menos que cuando llegara el séptimo, el séptimo año, el siervo prefiriese quedarse permanentemente o hasta el año de jubileo con su amo, en prenda de lo cual tenía que sujetarse a que se le agujerease la oreja delante de testigos. En segundo lugar, ¿cómo eran los vestidos? Los vestidos principales de los hebreos consistían en la túnica o vestidura interior y en el manto o vestidura exterior. Los, las dos juntas formaban, según parece, una muda de vestido. Jueces 14, 13, 19. La túnica era de lino. Se llevaba sobre la... La piel y caía holgadamente al cuerpo. Tenía agujeros para los brazos y algunas veces mangas anchas y abiertas y llegaba hasta abajo de las rodillas. La que las mujeres usaban les bajaba hasta los tobillos. La túnica se ataba al cuerpo con un ceñidor y algunas veces era tejida sin costura alguna como la del señor jesucristo juan 19 23 la vestidura de encima o sea el manto era una pieza de tela más gruesa de dos o tres veces casi cuadrada con la cual se arropaba el cuerpo y se ataba sobre los hombros o se dejaba suelta en tercer lugar Leamos cómo eran los anillos. Eran adornos para las orejas, nariz, piernas, brazos o dedos. Cuando Faraón encomendó el gobierno de Egipto a José, le dio el anillo de su dedo, Génesis 41-42. Después de la victoria de los israelitas sobre los madianitas, ofrecieron al Señor los anillos, los brazaletes y los collares de oro tomados del enemigo. Las mujeres israelitas usaban anillos o argollas, no solamente en los dedos, sino también en... En la ternilla de la nariz, en las orejas y en los tobillos. Santiago distingue a un hombre de riqueza y dignidad por el anillo de oro de su dedo. Santiago 2.2. Ahora, leamos en cuarto lugar cómo era el calzado. En Egipto y Siria, el quitarse uno la sandalia y golpear a otro con ella y arrojársela es todavía como antes una manifestación usual de renuncia, como la que se hace por un hijo ingrato y quizá por broma de una hija que deja a sus padres al casarse. En lugar de esto, los árabes modernos exclaman a veces, mi zapato a ti. Un misionero en Alejandría refiere que los musulmanes renuncian así a sus parientes convertidos al cristianismo. Ahora veamos cómo eran las sandalias. Marcos 8:9. Calzado compuesto de una suela que se ata al pie con por medio de correas que pasan por entre los dedos, alrededor del talón y sobre el empeine del pie. Este es probablemente el calzado que comúnmente se denota en la Biblia con la palabra zapatos. Zapatos cerrados parecidos a los de los tiempos modernos eran usados algunas veces por los griegos y los romanos, pero según parece los egipcios usaban solo sandalias y se cree generalmente que esta era la costumbre ordinaria de los hebreos. Las sandalias egipcias eran hechas de hojas de palma trenzada, de tallo de papiro o de cuero y eran algunas veces puntiagudas encorvadas hacia la punta de los dedos. Los asirios usaban a menudo sandalias una especie de medias chinelas que les cubrían el talón, los lados del pie, pero dejaban los dedos desnudos, hacíanse de madera o de cuero. Las sandalias de las señoras se hacían de la piel de algún animal, Ezequiel 16.10, y estaban en muchos casos muy adornadas, Cantares 7.1 probablemente con correas bordadas, aunque puede haberse usado algo parecido a las modernas chinelas orientales, muchas de las cuales son de tafilete o están bordadas de seda, plata u oro. Los judíos, por lo general, no se ponían sandalias en la casa, Lucas 7:38. Solo las usaban para salir, a la calle y para viajar, Éxodo 12, 11, o para expediciones militares, Isaías 5.27. y se llevaban a menudo un par de reserva, Lucas 10, 4. Atar las sandalias, soltarlas o llevarlas cuando no estaban en uso era deber de los criados o siervos. Los pobres con frecuencia andaban descalzos, pero entre las personas de clase media y superior, esto era señal de duelo. Segundo Samuel 15.30 La gente se quitaba las sandalias en prueba de reverencia y de impureza moral. Éxodo 3.5 Por esto los sacerdotes oficiaban descalzos en el templo. En Israel, en los tiempos antiguos, los traspasos de propiedades o privilegios se efectuaban por medio de la entrega que el vendedor o donante hacía de su sandalia al comprador o, don, o donatario, RUT 47. Así como en Europa, en la Edad Media, se efectuaba con la entrega de un guante. Así, el carácter de dueño se simbolizaba con el acto de arrojar la sandalia al suelo. Así pues, era de vital importancia el calzado. Y por último, o en quinto lugar, ¿por qué pidió que mataran al becerro gordo? El becerro gordo, como lo llamaban los judíos, tenía un propósito especial. Este becerro se engordaba en el pesebre, como lo indica el profeta Malaquías. Y saldréis y saltaréis como becerras de la manada. Malaquías 4.2 Primero, la importancia del becerro gordo, o cuando se utilizaba, si se iba a recibir y honrar a un huésped especial, entonces, era que se mataba al becerro. También, en segundo lugar, cuando se utilizaba el becerro gordo, era utilizado como un sacrificio especial para el Señor. El profeta Amós lo menciona. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, Amós, 5. 22 al revisar comprendemos la importancia del porqué y para qué de cada cosa que el padre pidió para su hijo dijo hagamos fiesta porque mi hijo ha vuelto a la vida os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento lucas 15:7 Será hasta el próximo domingo que continuaremos con este edificante estudio, eso si Dios nos presta la vida. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de Riego.